0: ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கணேஷ் அப்படின்னு ஒரு பையன் என்னை பார்க்குறதுக்கு காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் நாங்கள் அப்போ தான் இந்த தல்லாகுளம் சந்தையில் போய் நாட்டுக்கோழி வாய்னு வரலாம் அப்படின்னு கார் எடுத்துன்னு புறப்பு நின்றோம் நான் ஷைலஜா மானசி வம்சி எல்லாருமே அந்த தம்பி வந்தோடனே தம்பி நீயே வந்துரு அப்படின்னு கூட்டின்னு போனோம் போகும்போது அவனை கேட்டன் என்ன ஊரில் இருந்து வரேன் நான் எச் வேலை பார்க்குறேன் சார் சென்னையிலேருந்து வரேன் நான் வந்து சோற்று கணக்குன்ற ஒரு கதையை வந்து ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து அதில் கத்தேல் சாஹிப்பாக நடிக்கணும் இந்த பாருங்கள் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு என் ஸ்கிரிப்டை என் கையில் கொடுத்தான் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமாகிடுச்சு சா கத்தேர் சாஹிப் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான கேரக்டரு அவர் கேரக்டரில் நம்ம நடிக்கிறதுனா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் பல நிறைவேறாத கனவுகள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கும் கணேஷ்க்கும் அந்த கனவு நிறைவேறலை எனக்கும் அந்த கனவு நிறைவேறலை இந்த சோற்றுக்கணக்குன்ற கதையை வந்து நான் நாலஞ்சு இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இப்போதான் நேற்று தான் ஒரு வாசகர் சொன்னார் சார் அது யூடியூப்பில் இல்லை சார் நாங்களாம் எப்படி சார் கேட்குறதுன்னு கேட்டார் எனக்கு அதை சொல்லிட்டோன்ற மாதிரியான மூடையிருந்துச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை சொல்லிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனால் மறுபடியும் கூட அந்த சொத்துக்கணக்கு கதை எடுத்து படிக்கணும்னு எனக்கு தோணலை ஆனால் அதில் எல்லாமே என்னுடைய நினைவுகள் இருக்குது கெத்தேல் சாஹிப் வந்து திருவனந்தபுரம் சாலை தெரு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற தெரு அதான் பஜார் திருவனந்தபுரம்ன்ற மெயின் பஜார் நம்ம புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ஆ மாதவன் கூட அங்கே தான் பாத்திர கடை வச்சுருந்தார் அங்கேருந்து தான் அவருடைய மகத்தான கதைகள்லாம் அவர் எழுதி முடித்தார் அந்த சாலை தெருவில் தான் கத்தேல் சாஹிபினுடைய முப்பது அடிக்கு எட்டு அடி கொண்ட ஒரு ஓலை தென்னை ஓலை போட்ட ஒரு ஹட்டில் தான் அவருடைய கடை நடக்கும் நிறைய கடைகள் தான் அப்படி ஏன் நம்ம கத்தேல் சாஹிபை போகிற மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா திருவனந்தபுரத்துக்கு போகிறவங்க கெத்தேல் சாய்ப்பு கடையில் சாப்பிட்டா தான் தங்களுடைய பயணம் நிறைவு பெறும் முற்று பெறும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பல பேர் கேரளாவிலேருந்தும் தமிழ்நாட்டிலேருந்தும் அந்த கடையில் சாப்பிட்றதுக்காக மட்டுமே போவாங்க வேறு எந்த பர்பஸ்ஸும் இல்லாத போவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக அவருடைய கடையை கண்டுபிடிங்கன்னா ஸ்ரீ பத்மநாபாத் தேட்டருக்கு பக்கத்து சந்தில் அந்த கதை அந்த கடை இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ருசியை மட்டும் ஹோட்டல்ஸில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை மூளை சந்தில் வச்சுருந்தா கூட உங்களை தேடி உணவு ருசி உள்ளவங்க வந்துடுவாங்க அதுக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற பெரிய இடம் அப்படியே கிரனைட் போட்ட தரை அப்படியே சொஃபிஸ்டிகேஷனான ஏசி இதெல்லாம் வேணும் கூட ருசி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கித்தேல் வந்து தன்னுடைய கைகளில் அந்த ருசியை எப்பயுமே வச்சுருந்தார் ஆயிரத்தி அவர் அந்த கடையை மூடிட்டார் அது வரையிலும் அப்படியே புகழ்பெற்று புகழ் வாய்ந்த அந்த திருவனந்தபுரம் முழுக்க கேரளா முழுக்க அவருடைய ருசியின் மனம் வந்து பரவுச்சு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எல்லோரும் அந்த கடை திறக்கிறது அந்த கடையை மூடுறது எல்லாமே விசித்திரமாக இருக்கும் கரெக்டாக பகல் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு சாம்ராண்டி போக அந்த கடைக்குள்ளேருந்து வரும் அப்படின்னா அவர் சமையலை முடிச்சிட்டாரு இப்போ கடையை திறக்க போகிறாருன்னு அர்த்தம் கடைக்கு பெரிய கதவுலாம் ஒன்றும் கிடையாது சாக்பை பருதா தான் அதை வந்து கெத்தியல் சாஹிபா அப்படி தூக்கி நிறுத்தினார்னா அங்கங்கே ஆட்கள் உட்காந்துப்பாங்க பல பேர் வந்து மாத்திருபூமி தேசாபிமணி இதெல்லாம் கையில் வச்சு நின்ப்பாங்க அந்த டைம் போகணும் அந்த சாப்பாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுகிற டைம் போகணுன்றதுக்காக அரசியல் விவாதங்கள்லாம் நடக்கும் புகழ்பெற்ற அரசியல் விமர்சகர் கே பாலகிருஷ்ணனுடைய கட்டுரைகளை படித்து பெரிய விவாதம் சில நேரங்களில் வாக்குவாதமுக்தி அடிதழில் வரலும் போகிற விவாதங்கள்லாம் நடக்கும் ஆனால் கத்தேல் சாஹிபு வந்து சாக்பை படுதாவை நீக்கிட்டாருன்னு வச்சுங்க டக்குன்னு எல்லோரும் வந்து சைலண்ட்டாக உள்ளே உக்காந்துருவாங்க வெறும் மூங்கில் தான் மூங்கில் தான் சேரு மூங்கில் தான் பெஞ்சு மூங்கில் தான் டேபிள் எல்லாமே மூங்கில் செஞ்சுருப்பார் அந்த முப்பது அடியே பத்தடி தடுத்து உள்ளே வந்து கிச்சன் கிச்சனில் வந்து அவர் வேறு யாரையும் வேலைக்கெல்லாம் வைக்கல அவர் அவருடைய ஒய்ஃப் பா பீவி ஒரு ரெண்டு பசங்க அவருக்கு ரெண்டு உதவி ஆட்கள் இவ்வளோதான் அஞ்சு பேர் கொண்ட டீம் தான் அந்த ஹோட்டல் வந்து நடத்துவாங்க அப்புறம் ஏன் இவருடைய உணவுக்கு மட்டும் இவ்வளோ ருசி அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க பொறுப்பெற்ற எழுத்தாளர் எம்டி வாசுதேவன் நாயர் கூட ஒரு தடவை அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு அது வேற ஒன்றும் இல்லைடா பர்ச்சஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு ஆள் கணக்கு எடுக்கிறவங்க ஒரு ஆள் சமைக்கிறவன் வேற ஆள் பரிமாறுறவன் வேற ஆளுன்னு அந்த ருசி வந்து டேஸ்ட்டு போயிடும் பாய் வந்து அவரே தான் பர்ச்சஸ்க்கு போவார் ஒன்று ஒன்று அந்த மசாலா அரைக்கிறதுலேருந்து ஒன்று ஒன்று அவரே வெங்காயம் வாங்குறது கூட அவர் போவார் யாரையுமே அனுப்ப மாட்டார் அப்புறம் அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காயலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாப்பிள்ள பிடிக்கிற போட்டில் இருந்து வர அந்த மீன் வந்து அப்படியே உயிரோடு வந்து நேராக இவர் கிடைக்க மாட்டேங்கிறார் வேறு எங்கேயுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் மீன் கோழி தான் அவருடைய ஹோட்டலில் வந்து பிரசித்தம் கோழியை பொறிச்சு கொடுப்பார் கோழி கோழி குழம்பு வைப்பார் மத்தியில் கூட்டு வைப்பார் மத்தி மீனில் வந்து கூட்டு வைப்பார் அப்புறம் பொறிச்ச மீன் வைப்பார் அப்படி ஒரு நாலஞ்சு வெரைட்டி தான் அப்படி திருப்பி திருப்பி அதை வந்து செய்வார் இந்த கெத்தர் சாஹிப் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா ஒரு ஏழு அடி மனுஷன் வந்து ஆறு அடியே தாண்டுறதே அதிகல அவர் வந்து ஒரு ஏழு அடி உயரப்பார் கால்கள் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மரத்தூண்கள் மாதிரி இருக்கும் உடம்பு முழுக்க கரடி மேலே முளைச்ச க முடி முளைச்சிருக்கும் அது குறிப்பாக அந்த முழங்கைக்கு மேலே ரொம்ப முடியாக இருக்கும் அவர் ஒரு வலை போட்ட ஒரு குள்ளாக போட்டுன்னு பார் கண் வந்து ஒரு கண்ணில் வந்து தீ எரியும் அந்த மாதிரி ரெட்டாக இருக்கும் இன்னொரு கண்ணில் வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்லாகி அவருடைய கண் சிதைந்து போன மாதிரி இருக்கும் முகத்தெல்லாம் நிறைய அம்மை தழும்புகள் இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் மீறி அவர்கிட்ட ஒரு கனிவு இருக்கும் மனிதர்கள் மேலே சக மனிதர்கள் மேலே பெரிய அன்பு இருக்கும் ஒருபோதும் அவர் வந்து வேறு யாரையுமே பரிமாற விட மாட்டார் பன்னெண்டு மணிக்கு சாமராட்டி போக போட்ட உடனே அவரே தான் எட்டுனு வந்து சோத்தை வந்து தள்ளுவார் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணும்னு அவருக்கு தெரியும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இவருக்கு என்ன பிரபஞ்சன் கூட ஒரு கதையில எழுதியிருப்பார்ல அந்த ராபோஜி மிஸ்ஸில் அவன் வந்து நல்லா தான் பரிமாறுறான் ஆனால் சோற்ற வந்து முரத்தில் தள்ளுறான் அது எனக்கு பிடிக்கல நம்ம கேட்குறமோ கேட்கலையே வந்து சாம்பார் அப்படியே அண்டாண்டாவோ எட்டுனு வந்து ஊற்றுறான் அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கலான்னு சொல்லல இவர் அப்படி கிடையாது உனக்கு என்ன வேணும்னு அவருக்கு தெரியும் உனக்கு மீனோட எந்த பீஸ் வச்சால் உனக்கு பிடிக்கும் தலை பிடிக்குமா நடுக்கண்டம் பிடிக்குமா வால் பகுதி பிடிக்குமா இவ்வளவு அவர் வந்து அவதானிச்சு வச்சுப்பார் ஒரு பெரிய மூடு வந்து அந்த உணவை தவிர வேறு எதுலேயுமே அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அசையாது அப்படியானவங்கள்தான் அப்படியான ஒரு ஆளால் தான் இப்படி ஒரு உச்சத்தை அடைய முடியும் இப்போ எல்லாம் வந்து பெஞ்ச்சில் உட்காந்தவுடனே பரீன் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கொடுப்பாரு கொடுத்துட்டாருன்னா அடுத்த செகண்ட் அப்படியே மலை மலை மலமலைன்னு சாப்பாடு வரும் ரெண்டாவது குழம்பு ஊற்றுறதுக்கு ரெண்டாவது மீன் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது கோழி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பையன் அவருக்கு உதவியாளன்னா இருப்பான் இதெல்லாம் விசேஷம் இல்லை அவர் கடையில் ஒரு பெரிய விசேஷங்குது என்னென்னா பில் போடுற கிளார்க் இல்லை ஏன்னா அவன் கடையில் பில்லே போடுறதில்ல அந்த ஓலை தடுக்க பக்கத்தில் ஒரு உண்டி வச்சுருப்பார் ஒரு தகர உண்டி வச்சுருப்பார் யார் வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளோ காசு வேணுணாலும் அதில் போட்டு போகலாம் போடாதவும் போகலாம் அவருடைய கண்கள் வந்து ஒருபோதும் திரும்பி உங்களை பார்க்கவே பார்க்காது யாரையுமே அவர் பார்க்கவே மாட்டார் அப்படி ஒரு ஆளாக வந்து அவர் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும் பல பேர் கா காசு போடாத போவாங்க இந்த மாதிரி ரம்ஜான் நேரங்களில் வந்து நிறைய பேர் அதில் நிறைய காசு போடுவாங்க அவர் ஒன்றும் அப்படி வறுமைலாம் இல்லை கெத்தர் சாஹிப் வந்து திருவனந்தபுரம் புறநகர் பகுதியில் ஒரு பெரிய வீடு வச்சுருந்தாரு எல்லோருமே கூட்டு குடும்பம் ரெண்டு பொண்ணுங்களை கட்டி கொடுத்துட்டார் கொஞ்சம் வசதியாக தான் இருந்தார் இப்போது அவருடைய அந்த சரக்குலேருந்து மீன்லேருந்து அவரே வாங்கிறதுன்றது தான் விசேஷம் இதே சாலை திருவில் தான் இருபது வயசு பையனத்தனுடைய வாழ்க்கையை வந்து கத்தியல் சாஹிபாக ஆரம்பிக்கிறார் வாழ்க்கையை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறார்னா டீ போட்டு டீயை வந்து ஒரு கெட்டிலில் ஊற்றி அந்த சாலைத்தருவில் இருக்கிற வியாபாரிகளுக்கும் கஸ்டமர்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் டீ கொடுக்குறது அவருடைய வேலை அப்போயே அவருக்கு இந்த நேர்த்தி உண்டு அப்போயும் அவர் காசு வாங்க மாட்டார் டீக்கு பக்கத்துலே கையிலே ஒரு உண்டி வச்சிருப்பேன் அந்த உண்டியில் யார் வேணாலும் காசு வேணாலும் போட்டு போகலாம் கே பாலகிருஷ்ணன் மாதிரியான பெரிய அரசியல் விமர்சகர்கள்லாம் ஏதாவது கட்சி கூட்டங்களுக்கு அல்லது உரையாற்றுறதுக்கு வந்துருந்தால் கெத்தேர் சாஹிப்பு கையால் டீ குடிக்கணும்னு சாலை தெருவுக்கு வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆட்டோவிலையோ ஒரு பைக்லேயோ வந்து டீ குச்சிட்டு போனதெல்லாம் நிறைய பேர் கதை கதையாக சொல்லுவாங்க அவ்வளவு நேர்த்தி அவ்வளவு அன்பு அவ்வளோ பிரியம் எல்லாமே அவருக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக கெத்தேர் சாஹிப் வந்து மலபார் பகுதியை சார்ந்தவர் தான் மாப்ளா முஸ்லீம் தான் அவர் அவர் அங்கேருந்து புழைக்கிறதுக்காக தான் அங்கே வந்தார் பேசவே மாட்டார் ரொம்ப அதிகபட்சத்து அவர் வாயிலேருந்து ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் தான் வரும் வந்து பரீன் அப்படின்னு அவருடைய ஒய்ஃபை கூடுவார் எப்பயாவது சில வார்த்தைகள் தான் பேசுவார் எல்லாருமே அவர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா மனிதர்களுக்கு உணவு சோ படைக்கப்பட்ட தேவதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவதை நான் சொன்னேன் இல்லை ஜின் அரேபியாவில் வந்து ஜின் அப்படின்வாங்க அந்த ஜின் தான் இவருடைய உருவில் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நான் அவ்வளோ பிரியமாக இவர் வந்து மனிதர்களை வந்து உணவிடுவார் எவ்வளோ சாப்பிட வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ சாப்பிட வைப்பார் மனிதனுடைய திருப்திக்கு இதில் வயிறையே வெடிச்சு போடுற அளவுக்கு அவனை சாப்பிட வச்சு அதில் ஒரு திருப்தி அடுவார் அதுக்கு பிரதி உபகாரமாக எனக்கு காசு கொடு நான் பெரிய வீடு கட்டணும் வாசல் வாங்கினோம் அப்படிலாம் அவருக்கு எந்த அசைன்மெண்ட்டுமே கிடையாது அவர் இயல்பாக வந்து நேர்ப்பார் கெத்தேல் சாஹிப்பு ஒரே ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை கோவப்பட்டு நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்க்கல எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தமிழ் பொண்ணு அங்கே வந்து மிளகா பொரைச்சி கொடுக்குறதுக்கும் தனியாக புறச்சி கொடுக்குறதுக்கும் பல கடைகளில் வேலை செய்கிற அம்மா அது அது வந்து ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் அந்த சாலை தெருவில் வரும்போது அந்த லோக்கல்லேருந்து ஒரு நாயர் அவன் வந்து ஒரு ரவுடித்தனமான ஆள் அவன் திட்டின்னு யாருமே எதிர்பார்க்காது போய் அவளுடைய நெஞ்சை பிடிச்சிடும் அவளுடைய மாற பிடிச்சி கசக்கி அப்படியே தூக்கின்னு போவான் ஒரு சந்துக்கு அன்றைக்கி தான் கெத்தேல் சாஹிபின்ற ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருந்த வேறு ஒரு ரவுத்திரமான மனுஷனை அந்த சாலை தெருவே பார்த்துச்சு கெட்டில் தூரம் போட்டு போலார் போலார் நாலு அரைச்சல் விட்டு அவனை கீழே போட்டு மிதிப்பார் அவனுக்கு வந்து மூக்குள்ளேயும் வாயிலையும் ரத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து பதினாறு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேர்த்தி வீட்டு கெட்டுனு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அவனால் அதுக்கப்புறம் எழுந்துச்சு சாலை தெருவுக்கு வரவே முடியல ஆறு மாதத்தில் செத்துட்டான் அது எப்படி ஒரு மலையாள துளக்கம் வந்து நம்ம ஒரு கேரள அத்மாருக்கு நாயரை ஒரு குல நாயரை அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகிடும் அப்போ வந்து அந்த கோவிலில் தர்மகர்த்தாவாக இருந்த இன்னொரு நாயர் தான் சொல்லுவார் டேய் இருக்குதுரா எங்கேயோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து பிழைக்க வந்த ஒரு பொம்பளியை நட்டு இவன் வந்து ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் அவன் முளையை பிடிச்சி கசக்குவான் எல்லோரும் பார்த்து நிற்க சொல்கிறீங்களாடா சாக வேண்டிய நாய்டாது அப்படின்னுவார் இந்த கத்தேல் சாஹிப்புன்ற மனுஷன் ஜின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் வேறு ஒரு இடத்துல பரிணாமம் அடைஞ்சு நின்று இடாது ரொம்ப அபூர்வமான நாட்கள் தான் இந்த கெத்தியால் சாஹிபுடைய நாட்கள் அவருடைய ருசி என்பது அப்படியே பரவும் அந்த சாலை தருவில் பரவும் அந்த மீன் வறுவலையும் மீன் குழம்பையும் கோழி வருவலையும் கோழி குழம்பையும் தாண்டி யாராலும் எந்த எந்த விஷயமுமே செய்ய முடியாது ஒருவேளை நான் கெத்தியால் சாஹிப் கடையில் இன்னும் சாப்பிட்டதில்லை அப்படின்னு கேரளாவில் ஒருத்தன் சொன்னான்னா அவன் சைவன் அர்த்தம் அவங்க வந்து துர் துரதிர்ஷ்ட சாலின்னு அர்த்தம் அதிர்ஷ்ட சாலைகள் எல்லாமே அந்த மூங்கில் பெஞ்சில் உட்காந்து கத்தியால் சாப்பிட்ட சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படி ஒரு அபூர்வமான மனுஷனாக தான் அவர் வந்துருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி நான் சொல்லணும் நான் தானே உங்களுக்கு கதை சொல்கிறேன் எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்பா வந்து ஒரு ரைஸ் மில்லில் கணக்கு எழுதுகிற வேலை மாதம் ஆனால் இருபது சம்பளம் அப்புறம் அவங்க கூட்டி பெருக்கி புடச்சி கருக்கா நோயின்னு சொல்லுவாங்க கரு கருப்பாக இருக்கும் அந்த நோய் அதை வந்து ஒரு கிலோவோ ரெண்டு கிலோவோ அப்பா வந்து கையில் பையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவார் அதுக்கு அவருக்கு அனுமதி உண்டு அதுதான் எங்கள் வீட்டில் பிரதானமான சாப்பாடு அதில் கஞ்சி வடிச்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் சோறு வச்சிட்டு அம்மா வந்து என்னிருந்தோ மடி நிறைய கீரை பறிச்சுன்னு வருவா அந்த கீரையை தேங்காய் கூட போடாமல் கீரையை கடைஞ்சி அப்படி தான் வாழ்க்கை வந்து போவோம் ஒரு நல்ல சாப்பாட்டுக்கு ஒரு வாலி வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து பயங்கர ஏக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் நான் சொல்கிறதை நம்பணும் அது வரையிலும் நான் படித்து முடிக்கிற ஸ்கூல் படித்து முடிக்கிறவர்களும் ரெண்டே ரெண்டு தடவை தான் மீன் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அதுவும் எங்கள் சொந்தக்கார ஒருத்தர் ஒரு பெரிய நல பலங்களோடு இருந்தார் அவர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போகும் போது ரெண்டே ரெண்டு தடவை தான் நான் மீன் சாப்பிட்டேன் எங்கள் வீட்டில் மீன் கறி அதுக்கெலாம் வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப ஒருமையான குடும்பம் எனக்கு அப்புறம் ரெண்டு தங்கச்சி ஒரு தம்பி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத அப்பா ஒரு நாள் புறப்படுறா அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூட்டின் திருவனந்தபுரத்துக்கு போனார் நாங்கள் போய் திருவனந்தபுரத்தில் இறங்கி எங்கள் மாமா மாமி வந்து அங்கே இருக்காங்க சின்ன வயசில் எங்கள் மாமா அப்பா தான் படிக்க வச்சுருக்காரு ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு அச்சாபீஸ் நடத்தியிருந்தாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்து என்னை கூட்டின்னு போனார் கூட்டின்னு போய் என் பையனை அவங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் என் வந்து மருமகன் இல்லை மகமாரி பார்த்துக்கோ திருவனந்தபுரத்தில் தான் நல்லா கல்வி கிடைக்கும் இங்கேயே காலேஜில் சேர்த்துடுறேன் எப்படியாவது என் பையனை படிக்க வச்சு ஒரு ஆளாக உருவாக்கி அனுப்பிச்சி தம்பி மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு வந்தார் முதல் நாளே அப்பா விட்டு போன பிறகு நான் அந்த வீட்டை கவனித்தேன் அவங்க ஒன்றும் இதில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அடையில் மாமாவுக்கு கூட ஒரு அரை மனசாக ஒரு திருப்தி இருந்துச்சு மாமிக்கு வந்து சுத்தமாக அப்படி ஒரு திருப்தியில் வெறுப்பாக இருந்துச்சு முதல் நாளே அவங்க அப்போலாம் வச்சு மிளகு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு ஒரு ஒம்பதரை பத்து மணிக்கு மேலே எனக்கு கஞ்சி ஊற்றி வச்சாங்க இந்த வீட்டில் என்னுடைய சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அங்கே கருக்கா கஞ்சி இங்கே வெள்ள சோறு கஞ்சி அவ்வளோதான் வித்தியாசம்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் சார் நமக்கு விதிக்கப்பட்டது இதுதான் அப்படின்னு நான் வந்து அப்படியே வாழ கற்றுக்கினேன் அவங்க வீட்டில் காலையிலேருந்து ராத்திரி பத்து பதினோரு மணி உள்ள நான் வேலை செஞ்சு நீதான் இருப்பேன் புஸ்தகத்தை எடுத்து பிரிச்சனை வச்சுக்கேன் எங்கள் மாமிக்கு பொறுக்காது உடனே கத்தாரிக்கும் யார் விட்டு சோத்து தின்னு புஸ்தகம் படிச்சுருந்தா எப்படி தான் சோறு வரும் இப்போ இந்த வேலை செய்ய அந்த வேலையை செய்யும் என் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடு ராமலட்சுமின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணுந்தான் அந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் அவளுக்கு சுட்டு போட்டாலும் கணக்கு வராது நான் தான் கணக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் கூட்டு வட்டியை மட்டும் அவளுக்கு இருபது தான் இருபது நாள் சொல்லி கொடுத்தேன்னா பார்த்துங்களேன் அது மண்டையில் யாரவே ஏறாது ஆனால் ச சோறுன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய கனவாயிடுச்சு எப்போ பார்த்தாலும் கஞ்சி பழைய சோறு பட்னி இப்படியாக இப்படியாக என்னுடைய நாட்கள் வந்து போயிருச்சு என்ன தான் இப்படி வந்து நம்ம வந்து விதிக்கப்பட்டமே அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு பெரிய முரண்பாடோடையே நான் வந்து திருவனந்தபுரம் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க ஆரம்பித்தேன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு கிராமத்துலேருந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேருந்து செரவெலை அப்படின்றதான் எங்கள் ஊர் பேர் அங்கேருந்து ஒரு போன பையனுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு வெறி இருந்துச்சு எனக்கு படிச்சிடணும் அப்படின்னு என்னுடைய புத்தகத்தை திறந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னுடைய மாமியனுடைய முகம் தான் எனக்கு வரும் ஒரு வேளை நல்லா சோறு கொடுக்குறதுக்கு இவளுக்கு இவ்வளோ தயக்கருது இந்த கை வந்து நீளவே இல்லை அப்படின்னு நல்லா படிக்க ஆரம்பித்தேன் இவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு நடவுலும் படிக்க ஆரம்பித்து ஒரு நாள் வந்து அது ரொம்ப முத்துச்சு வீட்டில் பெரிய பிரச்சனையாகி நான் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் அத்தை மாமா விட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு பணிக்கர் கடையில் கூலி நாராயணன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன்தான் அவன் சொல்லி தான் கணக்கு எழுதுகிற வேலைக்கு போனேன் அது ஒரு சின்ன மண்டி நான் போய் அஞ்சு மணிக்கு மேலே ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரலாம் கணக்கு எழுதுவேன் அப்படி போன அன்றைக்கி அடுத்த நாள் வந்து மாமி வந்து நேராக மண்டிக்கே வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு போ அப்படின்னாங்க வீட்டுக்கு போனோடனே என்கிட்ட ஒரு நோட்டு எடுத்து போட்டாங்க அந்த நோட்டில் பார்த்தா நான் அவங்க வீட்டில் மூணு வருஷத்துக்கு சாப்பிட்டேன் எல்லா கணக்குகளும் எழுதினாங்க முதல் நாள் பழைய சோர்லருந்து எல்லா கணக்கும் அதில் எழுதி வச்சுனாங்க நான் ஒன்றும் அப்படி ஏமா இருந்தோ கிடையாதுரா எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிறேன் யார் விட்டு சோற்ற தின்ட்டு இப்போ போயிட்டா விட்டுருவா என் கடனை அடிச்சிட்டு போ எல்லா கணக்கும் போட்டு நாற்பத்தெட்டு ரூபா நான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருச்சு அதுக்கு பதிலாக எங்கள் மாமி ஒன்று பண்ணாங்க உலகத்தில் யாருன்னா பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கு பதிலாக அடமானம் பிடிப்பாங்கள்ல அது மாதிரி என்னுடைய படிக்கிற புஸ்தகங்களை பிடிக்க வச்சுக்கேன் நான் மாமி பயங்கர கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் பணிக்கிறது எனக்கு நாற்பது ரூபா கொடுத்தாரு ஆனால் அந்த நாற்பது ரூபா வச்சு நான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டினேன் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டினேன் அந்த மாமிக்கு வந்து அந்த காசை இருந்து என்கிட்ட கொடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை விட படிப்பு தான் முக்கியன்றதுனால நான் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஞ்சும் பத்துமா மாமிக்கு அந்த காசை நான் கொடுத்துனு அப்புறம் ரொம்ப வெறுத்துட்டேன் நான் உங்கள் குடும்பத்தை ரொம்ப வெறுத்துட்டு அங்கேயே தங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த சாலை தெருவிலையே ஒரு மாடியில் ஒரு சின்ன ரூம் பார்த்து பணிக்கிறது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு நல்லா கொஞ்சம் சம்பளம் ஏற்றி ஏற்றி கொடுத்தாரு நான் அங்கேயே வாழ ஆரம்பித்தேன் ஆனாலும் ஒரு நல்ல சாப்பாட்டுக்கான ஏக்கம் வந்து எனக்குள்ளே இருந்தனேதான்ச்சு அப்போ முத முதல் கூலி நாராயணன் தான் இதே எனக்கு சொன்னால் நீ ஏண்டா அவ்வளோ கஷ்டப்படுற பன்னெண்டு மணிக்கு போய் கெத்தேர் சாய்ப்பு கடையில் சாப்பிட்றா அப்படின்னு சாப்பிடுனா காசு காசே கொடுக்க வேண்டாம்டா அங்கே ஒரு உண்டி வச்சுருக்கோம் அதில் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குதோ போடலாம் போலனாலும் பாய் அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாரா அந்த உண்டியை திரும்பியே பார்க்க மாட்டான்னு சொன்னார் எனக்கு ஏதோ கதை கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு கனவுல நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு ஒரு நடுக்கமும் இருந்துச்சு எப்படி ஒரு வீட்டில் ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஃப்ரீயாக சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஒரு மூன்று ரூபா மிச்சம் பிடிச்சி வச்சு கையில் காசோடு முதல் நாள் போய் கத்தீர் சாஹிப் கடையில் உட்காந்த அந்த நாள் வந்து என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் ஒரு ஓரமான பெஞ்சாக பார்த்து நான் உட்காந்துக்கினேன் எத்தர்சாயப்போ பன்னெண்டு மணி ஆனோடனே பிவி அப்படின்னு சத்தம் கொடுத்துட்டு அந்த தடுக்குள்ளே போனார் அப்புறம் சாப்பாடு எட்டுனு வந்து தாமரை இலை இருக்குதுல்ல அதை வந்து கவிழ்த்து போட்டு அதுக்கு மேலே தண்ணி தெளிப்பாங்க அந்த தண்ணியே அதில் ஒட்டாது தாமரை இலை தண்ணியில் ஒட்டாதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதில் தொடச்சிட்டு தான் சாப்பாடு போடுவார் அப்படியே சுட்ட சுட அரிசி சாதம் அடித்து போட்டு அந்த சாதமே மடைய மறையிற அளவுக்கு மீன் குழம்பு ஊற்றினார் அப்புறம் கோழி வறுவல் எடுத்துட்டு கூட வச்சார் எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே பிரமிப்பாக ஆயிடுச்சு பாக்கெட்டை தொட்டு தொட்டு பார்த்துக்கணும் நம்மகிட்ட மூன்று ரூபாய்தானுக்குது இது மூன்று ரூபாய்க்கு அதிகமாகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஆனால் கையெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாய் வந்து என் கீழே என் வந்து நீ என்னை பார்த்துட்டு பிள்ளைச்சான்னுக்கு என்ன தயக்கம் சாப்பிடு அப்படின்னார் பிள்ளைச்சான் அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே நான் வெள்ளாலைன்னு அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவர் சாப்பாடு போடப்போட நான் சாப்பிடனே இருந்தேன் தாங்க முடியல உடம்பே வெடிச்சுட மாதிரி அளவுக்கு சாப்பிடனே இருந்தேன் அவர் உள்ளே போய் ஒரு கரண்டியிலேருந்து ஏதோ வறுத்து எட்டுனு இடங்கள் மட்டும் தனியாக போட்டார் அந்த கடையில் நான் ரொம்ப கண் கலங்கிட்டேன் அது என்னென்னா ஆற்று மீன் முட்டை கொழுப்பு அதையும் சாப்பாட்டில் போட்டு அதில் மிளகாத்தூள் போட்டு பிரமாதமாக இருந்துச்சு அப்படியே கண்ணில் தண்ணி சொட்டை சொட்டை நான் சாப்பிட்டு முடித்தேன் சாப்பிட்ற தாயொலி அப்படின்னாரு அவன் தலையில் தட்டினார் நல்லா சாப்பிடுன்னு இடமே இல்லை உடம்பு வெடிச்சுற அளவுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் முடித்தோடனே திருப்தி எடா அப்படின்னு திருப்தி இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து வந்து போயிட்டார் கையை பிடிச்சிட்டேன் நான் பலான்னு ஒரு அரைச்சல் விட்டார் அந்த தட்டாலே எனக்கு அடிச்சு விட்டு சாப்பாட்டை வேணான்ற இறப்பாளி நாயை சாப்பிட்ற இன்னும் நல்லா அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகும்போது மறக்காமல் அந்த 3 ரூபாயை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று பாயை பார்த்தேன் பாயை என்னை பார்க்குறாருன்னு பார்த்தேன் அவர் பார்க்கவே இல்லை எல்லாேருக்கும் சோறு போட்டினே இருந்தாரா அவர் பார்க்கும்போது அந்த மூன்று ரூபாய் போடணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அவர் பார்க்காதப்போ தான் போட முடிச்சு ஏன்னா அவர் அந்த பக்கம் திரும்பவே இல்லை அப்படி போயிட்டேன் கொஞ்சம் தைரியம் இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக இருந்துச்சு அடுத்த நாள் வந்து மறுபடியும் நாலு ரூபா எடுத்துன்னு மறுபடியும் சாப்பாட்டுக்கு போனேன் அது வந்து ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக நான் சேர்த்து வச்சுருந்து போனோம் ஃபீஸே கட்டலன்னா கூட பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு வகையில் சாப்பாடு செட்டில் ஆகிடுச்சு இப்படி ஒரு சாப்பாடு அடுத்த ஜென்மத்தில் கூட சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு நாலு ரூபா கொடுத்து மறுபடியும் சாப்பிட்டேன் கொடுக்கல மறுபடியும் அந்த உண்டியில் போட்டு வந்தேன் மூணாவது நாள் ஏழு ரூபா எடுத்துன்னு போனேன் அவருக்கு அவர் சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் போகும் என்கிட்ட காசு இல்லை இருந்தா நான் எவ்வளோ நாளும் கொடுப்பேன் ஏழு ரூபாய் எடுத்துன்னு போய் வய நிறைய சாப்பிட்டேன் பழகிடுச்சு இப்போ எனக்கு என்னென்ன தே பிடிக்குன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு வந்து அந்த மீன் கொழுப்பை ஆற்று மீன் கொழுப்பை வறுத்து வருத்தம் அவர் போட்டார் ஒவ்வொரு இலையில உட்காந்து சாப்பிட்றவனுக்கும் என்னென்ன வேணுனோ இன்றைக்கி புதுசாக வந்தவனுக்கு என்ன வேணுனோ அவர் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக க க அப்படியே கணிச்சிருந்தார் ஒரு ஜின் இல்லை அவர் ஒரு அரேபிய ஜின் இல்லை தேவதைகள்லாம் தாண்டின ஒரு ஜின்னுக்கு தான் இவ்வளவு அருகாமையை மனித மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறான்றத தெரிய முடியும் நான் ஒரு கையை பார்த்தேன் அது வந்து கரடி முடி மாதிரி முளைச்சி முழங்கால் வரையிலும் அப்படியே முடி முளைச்சிருக்கிற அந்த கை வந்து என்னுடைய தாயின் முளை மாதிரி இருந்துச்சு என்னவோ எனக்கு அந்த பாய் மடியில் படுத்துக்கணும் மாதிரியும் அவர் மடியில் படுத்து அவருடைய முளை உண்ண மாதிரி முளை உண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இவ்வளோ ஆதரவாக எங்கள் எனக்கு யாருமே சோற்பட்டதில்லை எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு அகப்பேல சோர் போடுற அந்த விதம் இல்லை அதை நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்குவேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் குழம்பு அதிகமாக எடுத்துட்டா கூட மறுபடியும் அதே சட்டியில் அந்த குழம்பு ஊற்றுருவாங்க நான் வீட்டில் எல்லாருக்கும் குழம்பு வரணும் கொஞ்சம் சாதம் அதிகமாக எடுத்துட்டா கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் சாதத்தை உள்ளே போட்டு லிமிட்டாக தான் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு வயிறு நிறைற அளவுக்கு அல்ல வயிறு நனைக்கிற அளவுக்கு தான் அம்மா வந்து எப்போயுமே சாப்பாடு போடுவாங்க அது வந்து வருமா பழகி பழகி மூளை வந்து அப்படி மங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி குடும்பத்தில் இருந்து வந்தேன் இந்த ஆள் யார் இவன் வேறு மதம் வேறு ஊர் நான் யாருன்னே தெரியாது நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்திருக்கிற படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிற ஒரு பையன் ஆனால் இந்த அரவணைப்பு இந்த அருகாமை இந்த கை நீடுதல் ஒரு ஒரு தாயின் முளைப்பால் எடுத்து குழந்தைக்கு ஊற்றுற மாதிரியான பறிவு இவங்ககிட்ட எங்கேருந்து வந்துச்சு அவனுடைய இளமை காலத்தில் அவன் பட்ட துயரங்கள் அவன் வந்து ஒரு டீக்கு விற்கிற பையனாக அந்த சாலை பஜாரில் நீண்டது அதுக்கப்புறம் பஜார்லேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு மீன் க மீன் வறுத்து கொடுக்குற கடையை ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்த அவர் வந்து ஒத்திக்கு அப்புறம் வந்து தென்னம் குடிசா இந்த அனுபவங்கள் ஒரு சக மனிதனுடைய பசியை கெத்தேல் வந்து உணர வச்சுக்குது அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே தெரியும் முற்றிலுமாக மாமி மாமா விட்டுருந்து வந்துட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கணக்கு எழுதி ஒரு வெறித்தரமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்து நீங்கள் நம்புவீங்க நம்பணும் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு பத்து ரூபா மணி ஆர்டர் அனுப்புவோம் மாதம் மாதம் அதுக்கப்புறம் நாலாவது நாள் ரொம்ப தைரியம் வந்துச்சு எனக்கு கெத்தேல் சாயிபு கடையில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்றப்போ நாலாவது நாள் வந்து அந்த உண்டியை பார்த்தேன் உண்டிக்கு நான் காசு போடல நான் தைரியமாக வெளியே போயிட்டேன் அஞ்சு வருஷம் அவர்கிட்ட சாப்பிட்டேன் எனக்கு அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு நாள் கூட நான் உண்டியில் காசு போடலன்றதை கெத்தேல் சாயிபு கவனித்ததே இல்லை யார் போட்டதே அவர் கவனித்ததே இல்லை இப்படி ஒரு மனுஷன் எப்படாக இருக்க முடியும்னு தோணுச்சு அப்படியே யூனிவர்சிட்டியிலே எம்ஏ ஜாயின் பண்ணி எம்ஏ முடிச்சுட்டு முடித்தவனே அதே யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு அசிஸ்டன்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வேலை லெக்சரர் வேலை கிடச்சி எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு இந்த சந்தோஷத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் வீட்டுக்கு புறட்டு போனேன் வீடு அதே அளவில் வறுமையில் தான் இருந்துச்சு வீட்டில் அதே அப்பா வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் இருபது ரூபா சம்பளத்தோடு ரிட்டையர் ஆகிட்டார் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்பா வந்து என்னை கேட்டார் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இரநூறுபா சம்பளம் தருவானடா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அலோவன்ஸ்லாம் சேர்த்து எழுநூறுரூபா வரும் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு என்னை பார்த்தார் அப்பா ஒரு சொந்த மகன் தானே என் மேலே அப்படியே ஒரு வன்மம் அவருக்கு வந்து பொங்குன்னு நான் கவனித்தேன் ஒரு சொந்த அப்பாவுக்கு பையன் எழுநூறுரூபா சம்பளம் வாங்க போகிறான்றது சந்தோஷமாகவே இல்லை அவ்வளோ வறுமையிலும் ஏழ்மையிலும் இருந்த அந்த குடும்பத்துலேருந்து நாம் ரிட்டையர் ஆகிறவர்கள் இருபது ரூபா தானடா சம்பளம் வாங்கணும் ஃபீல் அது அம்மா வந்து சமைச்சிக்கினே சொன்னான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும்டா அதுக்காக ஆடாத இப்படி ஆடினவங்களாம் நான் எவ்வளோ பேரை பார்த்துக்குறேன் ஆடாத சின்ன சின்ன குமரங்க நம்ம வீட்டில் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் சேர்த்து அதுங்களாம் கட்டி கொடுக்குற வழியை பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ரொம்ப துக்கத்தோடு இன்னும் வறுமையிலிருந்து மீள முடியாத எங்கள் வீட்டை நினச்சினே தான் வந்தேன் ஆனால் எனக்கு எழுநூறுபா சம்பளம் வந்துச்சு ஐநூறுரூவா சீட்டு கட்டினேன் பத்மநாபா இருந்தேன் அதே திருவனந்தபுரம் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே ஒருத்தர் வந்து கேன்டீன் வச்சுருந்தார் அவர் ஒரு சீட்டு பிடிச்சார் ஐநூறுரூவா சீட்டு கட்டி ஆறு மாதம் கட்டின பிறகு நாலாயிரரூபாய் தள்ளி எடுத்தேன் என் கையில் பதினாறாயிரம் ரூபாயை ஒரு வெண்டலாக மாத பூமியில் பேப்பரில் சுற்றி எனக்கு கொடுத்தாரு அவ்வளோ பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நான் அந்த மேல் அறையில் உட்காந்து பிரித்து பார்த்தேன் என் வாழ்க்கையில் அவ்வளோ கட்டுக்கட்டான பணத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை பணம் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே என்னுடைய மனதோட பழகினதை நான் வந்து அப்போ உணர்ந்தேன் காசே பார்க்காத ஒருத்தன் ஆனால் ஒரு பதினாறாயிரரூபாய் மொத்தமாக நான் பார்க்குறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் பிரித்து 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 அந்த பணத்தை வந்து பார்த்துன்னே இருந்தேன் எண்ணி பார்த்தேன் பிரித்து பார்த்தேன் எனக்கு வந்து கெத்தில் சாஹிப்பை போய் பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு நான் கெத்தல் சாஹிப்பை போய் பார்த்தேன் பின் பக்கமாக போய் அவருடைய அந்த தட்டியை விளக்கிட்டு உள்ளே சமைச்சிருந்தார் இன்னோ அவர்கிட்ட எதுவுமே எனக்கு பேசத் தோன்லை நேராக வந்து பாய் ஒரு உண்டி கொடுங்க பாய் அப்படின்னு கேட்டேன் பாய் வந்து கையை கட்டினார் அந்த உண்டி அப்படியே தான் இருந்துச்சு பதினாறாயிரம் ரூபாய் அதில் போட்டுனே இருந்தேன் ஒரு ஒரு ரூபாயாக போட்டுன்னே இருந்தேன் உண்டி நிறைஞ்சிச்சு பா இன்னொரு உண்டி வேணும்பா என்ன அக்பார் இன்னொரு உண்டி எட்டுமே அப்படின்னார் கிச்சனில் இருந்து இன்னொரு உண்டி எட்டின்தான் அந்த பையன் வைச்சான் மீதி காசையும் ஃபுல்லாக அதில் போட்டேன் இன்னொரு பெரிய ஆத்ம திருப்தியாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் அஞ்சு வருஷம் ஒரு காசு பணம் இல்லாமல் கோழி கறியும் மீனுமோ தினந்தோறும் எனக்கு மதியான சாப்பாடு போட்டு வளர்த்த அந்த மனுஷனுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சேன் உண்டியில் காசு போட்ட பிறகு மனம் ரொம்ப அப்படி தெளிவாக இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு தைரியமாக சாப்பிட்லாம் எனக்கு எந்த குற்ற உணரும் இல்லை பதினாறாயிரம் ரூபாய் இந்த உண்டியில் நிறைச்சிருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பெருமிதம் எனக்குள்ளே ஏறி அடங்குச்சு எனக்கு எந்த குற்ற உணர்வும் இல்லை அதே கடைசி பெஞ்சில் போய் உக்காந்தேன் எனக்கு பக்கத்து பெஞ்சில் ரொம்ப வெளில வெளியேற அந்த நாயர் பசங்கள் அப்படியே உட்காந்து முதல் முறையாக நான் முதல் நாள் உட்காந்தில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்றத பார்த்தேன் அவங்களுக்கு அதே தாமரை இலை போடுறாரு தாமரை இலை போட்டு பாய் வந்து சாப்பாடு கொட்டுறாரு நான் அவங்களையே பார்த்துன்னு இருக்கேன் அந்த பையன் வந்து திணறான் அவன் இப்படி ஒரு சாப்பாட்டை பார்த்துதே இல்லை அப்படியே மீன் எடுத்துன்னு வந்து கொட்டுறாரு அவனுக்கு வந்து மீன் கொழுப்பு பிடிக்குமா அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொழுப்பு வந்து போடுறாரு அவன் போதும் பாய் போதும் கையை பிடிக்க போகிறான் தலையிலேயே ஒன்று போடுற தாயோ சாப்பிட்ற போய் கையை பிடிக்கிற அப்படின்றார் பாய் வந்து இந்த வாழ்வின் ஒரு தொடர்ச்சி தான் பாய் வந்து ஒரு ஆண் தாய் தான் ஒரு ஆண் அன்னலட்சுமி தான் அப்படின்னு வச்சேன் கண்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு எனக்கு அந்த பசங்களை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அன்னைக்கு ரொம்ப திருப்தியாக சாப்பிட்டு முடித்தேன் நான் இதே பாயை ஒரு நாள் ராத்திரி நான் திட்டங்கினே போயிருக்கேன் தெரியுமா உங்களுக்கு அது வந்து மனுஷனுடைய குற்ற உணர்வு வந்து எழுத திட்டம் என்னென்னா என்னயா நீ பெரிய நீ பெரிய அப்படியே தர்மகர்த்தாவா ஊரில் உங்க ஊரில் இந்த திருவனந்தபுரத்தில் உனக்கு பெரிய வீடு இல்லை உன் பொண்ணுங்கள்லாம் நீ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கல ஓசலையா நீ சோறு உண்டி வச்சு சம்பாதிக்கிறது தானே ரம்ஜான் மாதத்தில் எல்லா முஸ்லீம்களும் என்கிட்ட வந்து உண்டியை நினைக்கிறான் நானே பேசினு போய்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு வீட்டுக்கு போய் படுக்கும்போது தெரிஞ்சு மனிதனுடைய குற்ற உணர்வுலேருந்து எழுகிற விஷயம் நம்ம கூடயே இருக்கிறவன் ரொம்ப உயர்ந்துட்டான்னா நிறைய தர்மம் பண்ணான்னா பெரிய வசதிகளுக்கு போயிட்டான்னா நம்மளால் தாங்க முடியாது நாம் ரொம்ப கீழே போய்டுவோம்ல அப்படி ஒரு குற்ற உணர்வுலேருந்து எழுற மனசுலேருந்து எழுற வக்ரமும் குரூரமும் நிறைந்த அந்த பேச்சை நான் பாயை நோக்கி பேசியிருக்கேன் ஆனால் எத்தனை ஆதரவான கைகள் அவர்கள் அவருடைய கை ஒரு நாளும் இவ்வளவு பறிந்து எனக்கு ஒருவர் சோறு போட்டதே இல்லை இவ்வளவு தயையோடு என் கண்களை பார்த்ததே இல்லை என்னுடைய சரீரத்தில் பசி ஒவ்வொரு மயிர்காலிலும் உணர்ந்த ஒரு இரண்டாவது தாயாகத்தான் நான் வந்து கெத்தியல் சாஹிப்பை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பதினாறாயிரம் ரூபாய் என்பது எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக நான் அந்த பணத்தை சம்பாதித்துக்கொள்வோம் மறுபடியும் பஸ் ஏறி ராத்திரியோடு ராத்திரி வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனோடனே வீட்டில் உடனே கல்யாணம் பேச்ச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் வேலை கட்டிடுச்சில் அப்போ கல்யாணம் பேர்னில்ல அப்படின்னு அப்போ வந்து வீட்டில் அப்படியே ஒரு அரசு புரசலான பேச்சு வந்துச்சு ராமலட்சுமி வந்து அப்போல்லாம் ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு நின்றுட்டா மாமா சத்துட்டார் அச்சாபீஸெல்லாம் விற்றாதான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கடை இருந்துச்சு விற்று தான் அந்த கடல்லாம் அடைக்க முடியுற கட்டத்தில் அதெல்லாம் விற்று கொடுத்துட்டு மாமி வந்து ஊரோடு வந்துட்டு இருந்தாங்க அது நீ ஏன் ராமலட்சுமி கட்டிக்கூடாதுன்னு ஒரு பேச்சு வந்தோடனே உடனே அம்மா வந்து அதை மறுத்தாள் அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணிடாதா ஏதோ அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டுக்கிற அவங்களுக்கு தெரியாதில்ல மாமி வந்து நோட்டில் கணக்கு எழுதி வச்சு நான் நாற்பத்தெட்டு ரூபா கடா அடிச்சதில் மாமிக்கு அம்மாவுக்கு தெரியாதுல்ல அவங்க சொன்னாங்க ஏதோ சாப்பிட்டேன் ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ அந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு மொழி எழுதிடலாம் உனக்கு நல்ல நல்ல இடத்துல பூதபாண்டியலிருந்தெல்லாம் வரன் வந்துக்குது அங்கே பார்க்கலாம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க எனக்கு என்னமோ மாமி வீட்டுக்கு போகணும்னு தோணுச்சு அங்கேருந்து நடந்தே மாமி வீட்டுக்கு போனேன் ராமலட்சுமி மட்டும்தான் இருந்தான் அவ ரொம்ப வளர்ந்துட்டு தான் என்னை பார்த்தோன்னே வாங்க மாமா அப்படின் சொல்லிட்டு வீடே ரொம்ப வறுமையில் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு இது இவ்வளோ இடம் தான் அதுக்குள்ளே ஒரு சாக் போய் கட்டி ரொம்ப வறுமையில் அவங்க இருந்தாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு பின்பக்கமாக போய் அவர் டீ தூள் வாங்கி வந்து எனக்கு ஒரு கருப்பு க டீ போட்டு கொடுத்தா அம்மா எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் அம்மா வேலைக்கு போய்க்குறா அப்படின்னாங்க என்ன வேலைக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ரைஸ் மில்லுக்கு தவுடு பிடைக்கிற வேலைக்கு அப்படின்னாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் யாருக்கும் தெரியாத அவர் டேபிள் மேலே ஒரு ஐம்பது ரூபா வச்சுட்டு நான் வந்தேன் தெருவில் வரும்போது மாமியை பார்த்தேன் முதல்ல மாமிக்கு என்னை அடையாளமே தரல யார் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே என்னை பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் என் ராசா அப்படின்னு தவுட்டுக்கூடிய கீழே இறக்கி வச்சுட்டா மாமி கூலியே இல்லை தெரியுமா அவங்களுக்கு அவள் தவுடு பொறச்சிட்டு தவுடு எடுத்துன்னு வரலாம் வீட்டுக்கு அந்த தவுட்டை விற்றாதான் அவங்களுக்கு காசு மாமி அந்த நடு கூட பார்க்காமே என்ட்டா அழுதா கடவுளை எப்படி சோதிச்சிட்டாண்டா அவங்க மாமா போன பிறகு வயிற்று கழுவுறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் பல நாள் வந்து பச்சை தவுட்டில் தண்ணியை போட்டுக்கூட சாப்பிட்டு படுத்துருக்கோம் தவிடு விற்கலனா என்ன ராசா பண்ணுவேன் அப்படிலாம் கேட்டாங்க அந்த பொண்ணு வந்து ஞாபகமாகவே இருக்கா எங்கள் மாமா எங்கள் மாமான்னு ஒன்று சொல்கிறா அவளை மட்டும் கை விட்டுறாத சாமி அப்படின்னு கை எடுத்து கும்பிட்டாங்க இன்னும் ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு உணர்ச்சி எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் மறுபடியும் புறப்பட்டு திருவனந்தபுரத்துக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் கெத்தேல் சாய்ப்பு கடைக்கு நான் போகவே இல்லை ஆனால் ஒரு கடனை அடைச்சிட்டேன்னு தோணுச்சு எனக்கு கெத்தேல் சாப்பிட்ட சாப்பிட்டு அந்த சோத்து கணக்கு கடை நான் அரைச்சிட்டேன் இன்னொரு கடை எனக்கு அப்படியே தான் இருந்துச்சு இந்த தடவை ஊருக்கு போன பிறகு ஆடி மாதமே ஊருக்கு போய் ஆவணியில் ராமலட்சுமியை கல்யாணம் பண்ணி திருவனந்தபுரத்துக்கு கூட்டுன்னு போய் நேர்கிறேன் இந்த பஸ்ஸில் இந்த ஞாபகங்கள் தான் என் வாழ்க்கையினுடைய பிரதானமான ஞாபகங்கள் இந்த வாழ்க்கையின் தாண்டி தான் நான் இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு வந்துருக்கேன் கெத்தேல் சாய்பின் கைகள் ஒரு தாயின் முளைக்காம்பு மாதிரி எனக்கு பால் ஊட்டியதையும் கித்தேல் சாய்பின் அந்த பறிவு என் வாழ்க்கையில் அம்மாவிடம் கூட கிடைக்காத அந்த பறிவியும் என் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிமிடங்களிலும் நான் நினைத்து